0: Hola, muy buenas tardes, es un gusto poder estar nuevamente con ustedes Les damos la bienvenida a esta reunión más de GPS Hoy es nuestra edición número 76 Y le estamos dando gracias a Dios por poder continuar en este año 2022 Y poder poner en las manos de Dios estas reuniones, este podcast, este audio que compartimos para ti Estamos repasando, viendo la serie de En Jesús Todo lo Puedo pero antes de continuar y de empezar ya con el tema, vamos a orar para dedicarle este tiempo a Dios, ya que Él es el principal invitado en esta reunión, así como todo lo que hacemos, lo hacemos por Él y para Él, así que no podemos, como decíamos con Sandra que es mi esposa, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído y vamos a continuar compartiendo con ustedes, este mensaje de parte de Dios así que Señor te damos gracias por este día gracias por la oportunidad que tú nos das de poder estar acá Señor pudiendo compartirte, compartir este mensaje Señor, te pedimos por cada una de las personas que están escuchando este, este mensaje los bendecimos que el mensaje que tú tienes preparado para cada uno de nosotros Señor llegue a nuestro corazón, lo podamos entender, apreciar y sobre todo también aplicar a nuestras vidas, así como también el de poder compartirlo con las demás personas. Gracias por lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Amén. Y como les comentaba, vamos a, a continuar con esta serie de y En Jesús Todo Lo Puedo. Y hoy vamos a, a hablar un tema, bueno, es un tema que se va a dividir en dos, si lo queremos ver de esta forma. Hoy vamos a ver una parte y la próxima semana... Vamos a continuar con ello. Y para poder iniciar y, y continuar, yo quiero que piensen en esta, en esta frase que está en la Biblia. Dice, eh, bueno, por el tema de hoy es, entrenados en todo y por todo. Cuando con Sandra estábamos hablando de esta parte de entrenados en todo y por todo, allá se le venía a la mente de esas personas que están entrenadas para poder pasar esos momentos difíciles pero cuando dice entrenado en todo es que no importa la situación en la que venga están capacitados para poder enfrentar y sobrevivir pero esto no solo se queda ahí porque podrías tener esta teoría, esta, esta este entrenamiento si lo quieres ver así ¿Pero qué pasa si nunca vives para lo que, para lo que estuviste entrenando? Tu experiencia y tu... Y tu ¿Cómo se podría decir? Tu, tu experiencia no sería la misma. ¿Pero qué pasa si estás entrenado para cualquier situación? Y adicional a eso, si vives esa situación, yo creo que estás doblemente entrenado, doblemente capacitado. Y es por eso que el tema de hoy es entrenados en todo y por todo porque hay diferentes situaciones en nuestra vida que nos, que, que en las que vivimos. Pero antes de, de continuar quisiera leerles Filipenses 4, del 11 al 13, que dice lo siguiente. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la versión Reina Valera 60. Y, y por eso les decía, les mencionaba de que entrenados en todo y por todo. Porque hoy vamos a tocar un tema de si lo queremos ver así, de escasez, de necesidad y la próxima semana vamos a ver un tema de, de abundancia, si lo queremos ver esa, de esa forma cuando nos, el pastor nos explicaba este tema eh, nos hacía la referencia de que en el, en el mundo, en la economía tanto familiar o, o, o nacional existe esto estas etapas de, de sube y baja, si lo quieres ver así de, de, de etapas de abundancia donde puede ser que te vaya muy bien en tu trabajo o en tu negocio eh, en lo que haces y tienes recursos para poder llevar tu vida y poder, y poder suplir las necesidades de tu familia pero también hay etapas en que posiblemente bajan los negocios el, el trabajo es menor eh, puede ser algún tipo de despido o escasez o alguna dificultad de salud que conlleve a a que tus ingresos no sean estables, por darte un ejemplo. Entonces, en nuestra vida, como personas en este mundo, siempre existe ese, esos altos y esos bajos en la economía y en las finanzas. Lo ideal, quisiéramos que siempre todo fuera eh, en abundancia, pero en algún momento de nuestra vida puede haber algún tipo de, de escasez o de dificultad. Y es por eso que, que el tema de hoy es entrenados en todo y por todo. ¿Por qué? Porque no importa si estás viviendo una situación difícil o estás viviendo una situación de, de abundancia o de riqueza, Dios siempre tiene algo que enseñarte en esta etapa en la que te encuentras. Y hoy específicamente vamos a ver la etapa de, de escasez o de dificultad. ¿Qué podemos aprender? En esos momentos complicados, la semana pasada cuando estábamos hablando y viendo esto nos comentaban que en los momentos más difíciles es ahí donde, donde muchas veces nos agarramos más de Dios, donde surgen las ideas para muchos negocios, para... y es ahí donde aprendemos bastante. Pero adicional a lo que comentamos la semana pasada, hay seis principios que queremos eh, compartirles que están en la Biblia y que están en... En una historia Que ustedes posiblemente ya lo han leído O tal vez no lo han leído Pero yo quiero que Pensemos en esta historia que se encuentra En 2 de Reyes 4 Del 1 al 7 Posiblemente hayas escuchado esta historia de Eliseo que es el profeta Y una viuda, una persona Que bueno, que falleció su esposo Por eso es viuda, pero que su esposo Era alguien que Servía a Dios y que buscaba a Dios Y en esta parte de la historia, de dice, los, se los, no se los voy a leer literal, pero se los voy a, a parafrasear y como les digo, ustedes lo pueden leer detenidamente en segunda de Reyes 4 del 1 al 7 y comenta de que después de que el, el siervo de Dios, el que era un profeta también, había muerto su esposa y sus hijos se habían quedado con una gran deuda la Biblia no especifica por qué fue la deuda que fue lo que ocurrió. Solo inicia diciendo que había que la viuda tenía una deuda. Y como sabemos, si hay una deuda, hay una persona a quien hay que pagarle. Y, y menciona de que había llegado el punto a que esta persona, a quien le debían, ya estaba cobrando. Estaba exigiendo el pago de lo que les habían prestado. Al punto en que decía de que si no me pagas, me, me voy a tener que llevar a tus hijos. Como, como parte del pago, entonces imagínate cuánto podría haber sido ese dinero, ese importe para que te digan bueno si no me pagas pues me llevo tus hijos para que paguen la deuda entonces esto fue lo que estaba ocurriendo y, y queremos ver esta parte en que en que esta viuda, esta familia estaba pasando por una gran necesidad ¿por qué? porque necesitaba pagar el esa deuda, y adicional a eso, pues por, por supuesto, cubrir los gastos de la casa, de la comida, del, del, de la vestimenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, entonces estaba esta situación. ¿Y qué fue lo que hizo? La viuda vino y acudió a una persona, que en este caso es Eliseo, el profeta, a pedirle ayuda, a decirle que, a contarle su historia y a contarle lo que había ocurrido. Viene Eliseo, viene, viene y le pregunta, dime, ¿qué es, ¿con qué cuentas tú en tu casa? ¿Qué es lo que tienes? En otras palabras, o nosotros nos diría, ¿para qué eres bueno? ¿Qué es lo que sabes hacer? ¿Qué experiencia tienes en algo? Y lo que contesta la viuda es de que, bueno, en mi casa no tengo nada, no hay nada. Pero luego reacciona y dice, bien, tengo un poco de aceite en una vasija. ¿Qué es lo que le dice Eliseo? Viene y, y le dice, bueno, entonces, ¿sabes qué haces Ve, sal de la comodidad, sal de tu... ¿Cómo se podría decir? De, de esta situación Y empieza a hacer algo Y lo, lo que tienes que hacer, ve a prestar vasijas A las personas que te rodean, a tus vecinos, familiares Y pide prestadas vasijas O sea, ese utensilio para poder ponerlo No, no le dijo, voy a prestar dinero Sino que dijo, ve a prestar vasijas Que por un momento, por supuesto, lo puedes devolver y eso fue lo que hizo, fue y prestó una cantidad de vasijas, la Biblia no especifica cuántas vasijas fueron, pero ve fue y fue a prestar estas vasijas de barro para poder almacenar aceite. Luego cuando regresó le dijo, bueno, ahora ve a tu casa, enciérrate con tus hijos y empieza a vertir del, de la vasija que tiene, donde hay poco aceite, empieza a vertirla en en las otras vasijas que has prestado, y así lo hizo, y cuando empezó a vertir, se dio cuenta de que el aceite no se terminaba, se llenaba, yo me imagino que tal vez era una vasija pequeña, no sé, imaginémonos una capacidad de 5 litros, y agarró una vasija de eh, 30 litros, por pues darles un ejemplo, y la empezó a llenar, y cómo es posible de que de una vasija pequeña, se llenara una vasija aún más grande, y lo que dijo es, bueno, cuando se llene, pide otra vasija y la vuelves a llenar. Y así sucesivamente fue llenando todas las vasijas que ella tenía. Era, estaba viviendo un milagro en, en ese momento. Estaba viendo como Dios estaba trabajando en ella y, y, y proveyendo de lo necesario. Y así lo hizo sucesivamente hasta el punto en que ella pidió a sus hijos, pásenme otra vasija y sus hijos dijeron, ya no tenemos más vasijas. Y dice la palabra que en ese momento la vasija que aceite cesó o dejó de fluir. Como les digo, solo se los conté, se los di como me recuerdo parafraseado, pero lo pueden volver a leer en Segunda de Reyes 4, del 1 al 7. Y, y yo quiero que piensen por un momento, yo me pongo a. yo me pongo a pensar cómo habrá sido. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo habrá sido lo de... ¿cómo, ¿Cuántas vasijas hubiera prestado? ¿A cuántas vasijas esta persona hubiera ido, ido a prestar? Tal vez fueron muchas, tal vez fueron pocas, no lo sé, pero me pongo a pensar que tantas vasijas fue... Y buscó, yo, a mí me gusta imaginar y me pongo a pensar de que tal vez en su casa estaba de esta forma, de que consiguió vasijas grandes, pequeñas, las acomodó una al otro lado y después, y, o no sé, tal vez habrán sido pequeñas o, o grandes, no lo sé, pero yo me pongo a imaginar de que hizo espacio para poder, para poder llenarse de vasijas. Y, y de esto yo quiero que, que veamos este primer punto que es de la necesidad, de dijimos que vamos a ver seis puntos, que este es el primero, que de la necesidad de aprendemos eh, seis puntos, y el primero es a no caer en deudas, porque yo me pongo a pensar que la viuda hubiera sido tan fácil decir, bueno, eh, como debo me puedo ir con mis familiares, con los amigos, o con otro acreedor, o con otro banco, a prestar dinero, pero no lo hizo así, ella pudo haber ido a, a prestar un lado para pagar en otro es como muchas veces nos sucede porque le digo que a mí me sucedió tenía una deuda en un banco y lo que hizo fue prestar en otro banco para pagar la deuda que ella tenía en un banco pero el problema de la deuda seguía porque el problema no era no era dinero sino que era era yo en no manejar correctamente mis finanzas o como decimos unos cavamos hacemos un hoyo más grande para acabar un hoyo para tapar un hoyo pequeño y eso es lo que dice que no debemos de hacer en esos momentos de, de necesidad, a no caer en deudas, y eso es lo que, y, y, lo, y lo vemos, porque a pesar de que la viuda estaba en esa situación difícil, complicada, no, no se fue a endeudar más, no fue a pedir prestado más dinero, al contrario, ella decidió hacer un alto y pensar que puede hacer, y yo quiero leerles ahorita Proverbios 22.7 que dice, Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta Y eso es lo que le estaba ocurriendo a la viuda Sabía de que ya estaba, que ya era sirviente, que ya estaba atada a la persona que debía Entonces ya sabía a qué se estaba enfrentando Y yo, yo creo que por esa razón no, no decidió ir a buscar a, a otro banco, a otro acreedor para salir de su deuda Entonces... Si nosotros estamos viviendo una necesidad, lo que tenemos que aprender es que no, a no caer en deudas, a no caer en más deudas. ¿Sí? Entonces tienes que tener mucho cuidado con eso, a no caer en más deudas. ¿Para qué más podríamos aprender de la necesidad? Y si nos vamos siempre pensando en la historia que acabamos de leer en Segunda de Reyes de la Viuda, ella lo que hizo fue... Pedir ayuda. Ella vino y, y fue a buscar ayuda. En la historia podemos leer que, que, ella, que ella vino y habló con Eliseo. Y le dice, Eliseo le contesta, ¿qué puedo hacer por ti? Le preguntó Eliseo, dime, ¿qué tienes en tu casa? Pero ella vino y fue a buscar a Eliseo. Nosotros en una situación de, de necesidad... Lo que debemos de hacer es buscar ayuda de Dios en oración. Buscar de Dios para que Él nos diga qué es lo que debemos de hacer. Entonces, en esos momentos de necesidad, lo que yo debo de aprender es a buscar de Dios en oración. Eso es lo que yo debo de hacer. Enfocarme en, en Él. No, Yo sé que podemos pedir consejos con tus papás, tus hermanos, tus primos, alguna persona de la iglesia, pero antes de hacer eso, yo creo que al primero que tenemos de buscar ayuda es a Dios y es a través de la oración. Después de eso, por supuesto, Dios te va a iluminar y decir, bueno, habla con esta persona o con la otra o alguna persona va a venir y te va a dar algún consejo. Pero iniciamos buscando de Dios en oración, que fue lo que representa esta historia de la viuda. Ella vino y fue a buscar y a hablar con Eliseo, que en este caso Eliseo representa a Dios o es el que va representando a Dios y eso fue lo que ella hizo y eso es lo que nosotros debemos de hacer si estamos padeciendo a este tipo de necesidad no pensemos de que bueno es que en estos problemas en estas dificultades no hay nada que aprender y y lo que menos se nos ocurre es ver qué podemos sacar sino sino que dicen bueno tú puedes puedes aprender algo y y cómo lo vas a saber hasta el momento en que decidas buscar de Dios ¿Qué más podría aprender eh, de la necesidad? De la necesidad podríamos aprender algo más. Y este es nuestro punto número 3. Podemos pensar en los recursos que tenemos a la mano. Eh, en la historia, en Segunda de Reyes, ya en el capítulo. En el capítulo, en el capítulo 4 y versículo 2, dice Eliseo lo siguiente. Bueno, la, la viuda dice lo siguiente. Su servidora no tiene nada en casa, le respondió excepto un poco de aceite o sea, ella tuvo que meditar por un momento qué es lo que tenía, con qué contaba aunque cuando leímos en la historia hace un momento decía no tengo nada, dijo por un momento y después dijo, bueno, no, no, no tengo un poco de aceite si tú estás padeciendo alguna necesidad o estás pasando por una aflicción piensa por un momento qué es lo que, con qué cuentas ¿Qué recursos tienes a la mano? Tal vez no podríamos decir, bueno, no, no sé, tengo máquinas. Bueno, aquí en Zapero hay máquinas para trabajar en, en, en costura. Podría decir, bueno, yo tengo unas máquinas. O podría decir, bueno, yo tengo un terreno. O bueno, yo tengo, no sé, pon ahí lo que, lo que tienes tal vez habilidades para, para realizar algún trabajo, conocimiento. ¿Para qué eres bueno? ¿Qué es lo que te gusta hacer? Y eso... Es lo que podríamos empezar a, a, a explotar, si lo quieres ver así, para poder salir de esa, de esa situación. Aquí lo que tenía la, la viuda era aceite. Y entonces, como a, aceite es lo que tenía, Dios utilizó eso para poder eh, sacarla adelante. Entonces, si estamos viviendo una situación difícil, ¿qué es lo que tienes tú en este momento? Yo sé que tienes inteligencia, Sé que tienes tus manos, tienes tus pies, tienes habilidades Puedes usar eso para poder salir adelante Dios va a usar lo que tú tienes Pero tú debes de, de pensar también qué es lo que tú tienes Porque a veces nosotros mismos no, que no creemos en lo que tenemos Y sé que hay algo ahí Y, y algo que tal vez podemos contar como experiencia que, que vimos fue cuando empezó la pandemia ya casi hace dos años... Cuando se cerró todo y todo se... Eh, hubo toque de queda y todo... Ustedes ya conocen todo lo que ocurrió... Decimos, ¿y de ahora ¿de qué, de qué vamos a vivir? Bueno, gracias a Dios yo tenía trabajo... Pero Sandra, que es mi esposa, ya no podía ir al mercado... Y era otra fuente de ingreso que teníamos de ir a trabajar al mercado... Y, igual que mi suegra... Pero entonces, qué dijeron? ¿qué podemos hacer? Y en ese año... Se, se recordaron que tenían, bueno eh, habían comprado, tenían un terreno y en ese terreno había un árbol y ese árbol era de aguacates y lo que se hizo fue que con ese árbol de aguacates se bajaron los aguacates, se bajaban y se bajaban y se vendían y se vendían y se vendían y no es que se iba a vender a otro lado, simplemente se puso las ventas de aguacates en la puerta de la casa de mis sueros y, y ahí está y, se, y Dios proveeó para la comida de muchos meses ¿Pero qué hubiera pasado si no hubiera sido, ah, es que no tengo trabajo, no tengo nuevos ingresos? Si no se hubiera hecho nada, no se hubiera alcanzado. Pero ellos decidieron hacer algo, pero Dios multiplicó lo que ya había. Y ese árbol, yo creo que hasta la fecha nunca había dado tanto aguacate como dio esa vez. Y nunca en la historia ese árbol había dado tanto como dio en, en ese año. Pero Dios utilizó lo que ya había para poder multiplicar y para poder suplir y, y quiero leerles otro versículo que está en proverbios 13 23 que dice eh, en el bar barbecho nosotros cuando dijimos que es barbecho entonces dijimos que es en el campo o en la casa o en tu hogar si lo quieres ver así en el en el campo en la casa de los pobres hay mucho pan mas se pierde por falta de juicio que dice acá de que muchas veces si sí tenemos los recursos si sí tenemos los medios, si sí tenemos algo ahí que nos puede ayudar a salir adelante. Pero por alguna razón no lo estamos utilizando, no lo estamos aprovechando. Incluso como dice acá, se pierde porque no hemos hecho lo necesario para poder eh, extraer, multiplicar lo que Dios ya te ha dado. Porque Dios ya te ha dado algo. Y si estás viviendo alguna escasez, es posible y que no te hayas dado cuenta de que tienes algo ahí en tu casa eh, en algún lugar, en tu conocimiento o, o alguna habilidad que puedas utilizar para poder salir adelante
1: a veces nosotros pensamos que no tenemos nada, pero realmente tenemos muchas cosas, y a veces Dios sabe que tenemos esas capacidades ahí, pero ni nosotros mismos que tenemos esas capacidades o que, o que tenemos esa, ese potencial entonces es en el momento de la necesidad que empieza a surgir esto
0: y aquí lo que hablaba ella
1: era de que, lo, yo lo que veo aquí es que esta fue la primera mujer empresaria. ¿Por qué? Porque en ese entonces no había energía eléctrica y lo que se utilizaba era el aceite. Entonces, esta mujer aprovechó lo que Dios le dio y, y podemos ver que él manejó bien. Porque no se habla de que se volvió a endeudar, de que volvió a pedir ayuda, no, no, no. no Sino que aquí vemos a una mujer sabia que pudo mantener a su familia que pudo ayudar a más personas y que gracias a Dios, pues logró salir adelante. Entonces Dios va a tomar lo que nosotros tenemos, para nosotros puede ser al principio muy poco, pero Dios lo puede devolver algo muy, muy importante, algo que tal vez puede ser muy pequeño, mínimo, algo insignificante, Dios lo puede devolver algo muy importante. ¿Verdad?
0: Sí, y también podríamos decir Bueno, es que tal vez yo no tengo algún terreno Yo no tengo una casa, o no tenga un carro O no tenga... O un... puedes decir
1: que no tengo casa propia Porque podrías estar alquilando también Pero Dios quiere que entonces tengas algo propio Si no lo tenés todavía
0: Sí, y por eso te digo que puedes Posiblemente no tengas nada material Pero si tienes lo intelectual Si tienes eh, algún tipo de habilidad A Algunas personas les encanta hablar Y esa es una forma en que pueden utilizarlo. O algunas personas tienen habilidades que otras no tienen, no sé, para reparar cosas, para hacer cosas o, o ideas o negocios. Eso lo puedes usar. Entonces, pero yo quiero que pienses por un momento para qué eres bueno. ¿Qué, ¿Qué habilidades te ha dado Dios? Porque Dios te ha dado alguna habilidad. Sí o sí, yo estoy seguro que tienes alguna habilidad. Y esa habilidad la puedes utilizar para poder salir adelante. ¿Te gusta hablar? Pues, seguramente eso. ¿Te gusta leer? De alguna forma eso también te puede ayudar. ¿Te gusta, no sé, correr o hacer ejercicio? También te puede ayudar. Algo, tú tienes algún don, alguna habilidad y eso te puede ayudar. Por eso Dios le dice, a pensar en los recursos que tienes a la mano. ¿Qué tienes a la mano? Tu inteligencia, tu sabiduría, tu experiencia en algo. Algo debes de tener y eso te puede ayudar a poder salir adelante. Pero siempre y cuando, pero llega hasta. ¿Cómo, cómo decirlo? Hasta, llega un punto en que no nos damos cuenta hasta que tengamos una gran necesidad. Así ah, pues, si yo tengo esto, si sí pues, si yo podría hacer esto. Y, y como les decía al inicio, en esos momentos más difíciles es donde han surgido los mejores negocios, las mejores empresas, las mejores marcas, porque en ese momento es donde, bueno, pensemos ahora que podemos hacerlo. Y eso es lo que Dios quiere. En ese momento de necesidad, si es que lo estás pasando o lo has pasado, recuerda, ¿qué es lo que tenías a la mano? ¿Qué tienes a la mano para poder seguir y salir adelante? Punto número 4. De la necesidad aprendemos que Dios respalda la diligencia. En la historia que leímos en 2 Corintios, cuando la viuda le le contó todo a Eliseo y Eliseo escuchó todo, él le dijo, ve y ve a buscar o ve con tus vecinas a prestar vasijas de barro, ella vino y fue obediente y lo hizo, porque ella vino y dijo, ay pero para qué voy a prestar, si yo aquí en mi casa tengo tres, ¿para qué quiero más, o, 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 dijo, bueno es que no quiero ir a molestar, no quiero ir a molestar a nadie, no, ella fue obediente y fue, en hacer lo que le habían dicho Dame yo tú a leer
1: Segunda de Reyes 4.3 Eliseo le ordenó Sal y pide a tus vecinos que te presten sus vasijas Consigue todas las que puedas Pudo haber dicho ella Ay, Ya me canse para que voy más lejos ¿no?
0: Yo voy a ir al vecino de aquella par Y con eso se quedó No, ella, ella fue y fue a buscar a todos sus vecinos familiares Y, y, y lo hizo y, y porque ella hizo eso no se quedó cada vez así como, ah no, si es así mejor no, no me des nada si, si es así las condiciones mejor, mejor pido ayuda a alguien más no, ella obedeció lo que le dijeron y ella se puso a actuar a pesar de la necesidad, ella vino y dijo bueno, es que está bien y lo fue a hacer, cuando nosotros estamos en, en alguna dificultad, lo que tenemos que hacer es empezar a hacer algo empezar a movernos eh cuenta, yo escuché, eh, bueno hay un programa que se llama Vaya con Dios y estaban contando un testimonio de una empresaria que decía que, que ella usaba camiones, utilizaba camiones para su negocio para transportar cierto material, pero llegó un año, un tiempo en que no tenían nada que transportar y dice, vea, y ahora qué vamos a hacer, y lo que ella dijo, bueno entonces pongámonos a limpiar los camiones, dijo y le decía, me imagino que a los choferes y a los ayudantes de los camiones, miren, limpien el, los vehículos, lávenlos, ponganlos bonitos. Y lo hicieron. Y pasó un día y al siguiente día, ¿ahora qué vamos a hacer? Vuelvenlos a limpiar. Y dice que pasaron así varios días que no tenían nada que transportar, pero a pesar de que tal vez no tenían nada que transportar, buscaron algo que hacer. Y era darle mantenimiento, mantenerlo ordenado, mantener limpio los camiones. Incluso decían, ella, ella contaba de que ya incluso los pilotos o los ayudantes decían, mire, si, si no hay trabajo, díganme, si mejor me voy a descansar a mi casa, ¿para qué me tiene aquí lavando camiones? Pero ella decía, no, tienen que estar haciendo algo. Y luego de algunos días, comenta ella, de que Dios proveyó, empezó otra vez el negocio y que hasta la fecha nunca más le hizo falta. Pero ella hizo algo con diligencia, o sea, no se quedó simplemente sentada, sin hacer nada, a ver qué pasa. No, ella empezó... Hacer algo para poder eh, hacer para que Dios viera de que a pesar de que no estaba el negocio también, siempre estuvo haciendo. Y, y tal vez como un ejemplo de lo que podría ser esto, yo, yo veo a Sandra que en el mercado que van a ir a vender. Pero hay momentos en que no hay, no hay gente, o está un poco silencio, pero me dice pero cuando hay, no hay gente, me dice, yo aprovecho para ordenar, me aprovecho para limpiar, para sacudir, para poner todo en orden otra vez, y si hay una bolsa que cambiar, pues la cambio, si hay algo que arreglar, se arregla. Pero son en esos momentos en que uno podría decir, no es que no hay, no hay gente, no, no, no hay negocio, pero ese es el momento en que se puede aprovechar también para hacer algo, para ponerlo más bonito, más... Eh, no lo sé
1: Sí, y lo que estaba viendo yo aquí Es que ella pudo haber sido una muy buena vecina Porque si ella no hubiera sido una buena vecina También no le hubieran prestado nada Si hubiéramos sido personas egoístas Porque tal vez ella pudieron Imagino yo, eh, creo De que si alguien me llegaba a pedir algo Mire no me regala tanto, mire no me presta tanto Será que no me dejara la sal y cual? Entonces ella tal vez pudo haber ayudado a muchas personas Porque cuando tenemos malos vecinos A veces nos cuesta prestar las cosas Okay. Sí, y no solo eso, sino que también yo me pongo a
0: pensar de que tal vez su esposo, que era un siervo de Dios o, o era un profeta, que puede ser que también esa persona fue y ayudó, bendijo, oró, dio palabra a todas las demás personas y ahorita que tal vez tenía necesidad,
1: pues cosechó, él
0: cosechó y le abrieron las puertas con algo tan sencillo que se podría decir una vasija, pero se la prestaron. Y, y este versículo lo leí hoy en la mañana Y me gustó tanto Y por eso los puse lo, lo agregué porque no estaba entre las notas Pero me gustó Y dice El alma del, per del perezoso desea Pero nada consigue Mas el alma de los diligentes queda satisfecha Y esta quedaba tan bien Porque la, la viuda puede haber dicho Ah, entonces no hago nada Me quedo esperando
1: Dios va a proveer Pero realmente te quedas sentado esperando A ver qué caigan las cosas del cielo realmente no es así. Yo sé que Dios provee Pero uno tiene que hacer algo
0: Sí, no, y no es que tampoco pueda Que no vaya a ser, porque es posible Y hay muchos testimonios donde de verdad oran y, y, Dios, y Dios provee Pero Dios también te pide Que seas diligente y que actúes Que hagas algo, que no te quedes De brazos cruzados Y eso fue lo que hizo la duda, fue Y fue a prestar las vasijas Y como el testimonio que les conté de, de esa persona dije, Bueno no hay nada que hacer, pues limpiemos Ordenemos, pongamos en orden lo que hay Y por eso este versículo me gustó Y se los vuelvo a leer el alma del perezoso desea, o sea todos desean, pero no lo consigue, o sea no lo logra, simplemente lo desea, pero lo deja así como que bueno no me acuerdo ahorita el, una parte de, del chavo dice prefiero evitar la fatiga, diría alguien, <risa> no ustedes sé, ya ya saben de quién estoy hablando, pero entonces no seamos así como que ay deseo me, que prefiero evitar la fatiga, no, sino que movámonos y actuemos para que se vea que que Dios vea de que, bueno, sí, está trabajando, está, necesita, pero no se quedó sin hacer nada, no se quedó quieto, siguió trabajando, ordenando, limpiando, orando, y etcétera, etcétera. Que Dios nos vea así, en ese momento difícil, que nos siga eh, viendo trabajar, no simple quedarnos así con la mano extendida, así como, bueno, denme, no, Dios quiere que seamos diligentes y que actuemos.
1: Una de las cosas es que tal vez para los unos de enero... Normalmente descansamos, nos levantamos tarde Pero en mi casa normalmente nos ponían a limpiar, a sacar y hacer limpieza así extrema de casa Y yo no quería, era un día así como que para descansar ya mí me caía mal Pero mi mamá decía, vamos a empezar el año, que empecemos todo bien, empecemos todo limpio Empecemos todo en orden porque después vamos a estar tan ocupados que no tenemos tiempo de hacer las cosas y eso se me quedó y ahora cada vez que estamos nosotros el 1 de enero Sí, hay que descansar, pero pero es eso de quitar, ordenarle, cambiar, eh, remodelar, quitar cosas deshacernos de cosas que ya no nos sirven Porque sabe que en el transcurso del año Dios va a traer cosas nuevas y cosas grandes Y tenemos que estar preparados Entonces me recordó, ese versículo me recordó eso
0: Sí, como dice Sandra, no nos quedemos así sin hacer nada y, y eso que Sandra aprendió cuando era, cuando era niña, iba a decir así, cuando, era, cuando vivía con sus papás, es algo que trajo a, a este nuevo hogar, a esta casa, porque ella, como decía, bueno, si este es día para descansar, no, hay que limpiar, hay que ordenar, bueno, no, es que no se limpien los demás días, pues, pero sí hay que hacer un, un poco más de lo normal. Entonces Dios ve esa, esa diligencia, esa responsabilidad, ese hábito de querer hacer algo adicional. A pesar de que tal vez no se esté recibiendo Alguna remuneración por eso Eso nos lleva Al, al punto 5 De la necesidad, aprendemos Que Dios puede hacer milagros Ahí es donde Podemos ver la mano de Dios Tal como sucedió Con, con la viuda Donde dice, eso se lo voy a leer Está en 2 de Reyes 4, 6 Dice, cuando ya todos Cuando ya todas estuvieron llenas Hablándose de las vasijas que a prestar ella le pidió a uno de sus hijos que le pasara otra más y él le respondió, ya no hay, en ese momento se acabó el aceite. ¿Y qué hubiera sido si ella, para qué voy a prestar allá si aquí tengo dos vasijas más? Ella fue y prestó una infinidad de vasijas. Y eso le ayudó. Y ella pudo verlo. Así, literalmente ella vio cómo fluía de un frasco. Me parece como le decía al inicio. De un frasco pequeño. Salía y se llenaban frascos más grandes. Ella pudo ver el milagro de eso. Y es algo que nosotros podemos ver. Nosotros vimos el milagro. Y hemos visto el milagro muchas veces. Y uno de los milagros más, más cercanos se podría decir. es ese árbol de aguacates en medio de la pandemia en medio de que no hay nada. no hay nada porque no había
1: nada
0: porque no había nada como dice Sandra ahí estaba el árbol de aguacates dando aguacates dando nosotros comían los aguacates y, y no se desperdiciaban los aguacates comían no se vendían se regalaban y a las personas que llevaban decían mire mire ese aguacate no sé qué tiene pero está muy delicioso ese aguacate mire yo regalé y no sé cómo es que se multiplicó y, y sigue y sigue. Les digo esto porque mi hermana se llevó unos aguacates y me dice, mira, yo de los aguacates que me, que me llevé, yo regalé, me dice, y yo tenía un costalito ¿verdad? donde estaban los aguacates, y yo sacaba y regalaba. ¿sabes? ¿Y crees que se terminaban esos aguacates? Me decía ella, no se terminaban me decía, yo regalaba y regalaba y regalaba. Y, y Dios siguió multiplicando. Hemos visto milagros
1: con eso sí porque me acuerdo cuando vinieron a traerlos y mamá tiene esa costumbre bueno llévate otro poco y regalaba otro poco y regalaba otro poco entonces de regalar y regalarte, bendición mi bendición mi bendición
0: verdad sí mi hermana vino y compró por supuesto compró una cierta cantidad y como dice Sandra después la mamá de Sandra dice ese más llévese? y le regaló más va y, y esa esa parte de regalar un poco más y fue ya no sé cuántos más regaló, yo, yo me acuerdo que ella me contó: mira esos aguacates, yo regalé, me dice, y crees que se terminaba el cosa Y era un costalito pequeño, era una bolsita pequeña, bueno, esos de, de mercados, si ustedes han visto, de eso se había llevado. y Dice, mira, es que yo regalé y regalé, y no se terminaba, decía. Entonces, y no solo no se terminaba, sino que era muy sabroso, decía ella No también. se pasaba. Y, y no se pasaba, o sea, no se desperdiciaban no se arruinaban esos aguacates. Entonces, Dios puede hacer milagros y de alguna forma va a poder hacer yo otro milagro que podría haber fue, eh, en mi trabajo viví diferentes situaciones, pero cuando llegaron etapas en el que necesitábamos de alguna manera más ingresos con Sandra, una de esas fue cuando, eh, cuando nació Ian, dije, ¿y ahora cómo vamos a hacer para cubrir esta, eh, este gasto más se podría decir, porque ya estábamos ajustados con lo que ganamos y casualmente Dios proveó, eh, Sandra quedó embarazada y al mes, mire, lo escogemos y va a tener un nuevo salario. Y yo me quedé así como que sorprendido. Cada vez que necesitábamos de, alguna, de algún gasto más, de alguna forma siempre Dios proveía para poder cubrir todas las necesidades. Y nosotros con Sandra que vamos a cumplir a casi 10 años de casado... Nunca nos ha hecho falta nada Al contrario, siempre hemos visto cuando, cuando surge un gasto inesperado Surge alguna necesidad grande Dios suple esa necesidad Y en este tiempo pues nunca nos ha hecho falta nada No nos hemos, gracias a Dios, nunca nos hemos endeudado por alguna situación Pero gracias a Dios, porque hemos visto la mano de Dios Y por eso en esos momentos de necesidad Es cuando podemos ver que Dios hace milagros Hay un versículo que, que está en Mateo 21-22 y dice, Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibirás. Y, y nosotros estamos seguros de que durante estos 10 años de ya de casados, hemos estado pidiéndole a Dios y hemos visto la mano de Dios en estos 10 años. Y podemos dar testimonio de que nunca le ha hecho falta nada. Siempre hemos tenido y nunca, nunca ha hecho falta nada, absolutamente nada en esta casa
1: pero hemos aprendido a diezmar y ofrendar hemos aprendido que lo primero es apartar lo que le pertenece a Dios y ahí sí que aunque han habido momentos que nosotros decimos no, no nos va a alcanzar pero como lo primero es el diezmo y pues la ofrenda, Dios nos sorprende siempre con, con algo, verdad?
0: Sí y algo que menciona Sandra, eh, bueno de mi parte, pues Sandra siempre he diezmado, o sea siempre he dado la décima sí. parte pero hasta hace aproximadamente unos dos, tres años, Dios tocó mi corazón. Mira, sí, yo sé que has estado diezmando, pero no has estado ofrendando. Así como que, ah, yo pensaba que solo con el diezmar era así, pero Dios decía, no, hay que ofrendar. Y, y el, desde que empezamos, bueno, siempre hemos diezmado, pero desde que empezamos a ofrendar, y empezamos a ofrendar más de lo que necesitábamos y cada vez le, le aumentábamos un poco más, en vez de decir, miren, ahora no nos va a alcanzar porque estamos dando más ofrenda y más diezmo Al contrario, nos ha suplido de alguna manera, no sé cómo lo ha hecho Dios siempre ha abundado, abunda la comida, abunda los frijoles, abunda la tortilla Abunda siempre ha habido, a pesar de que se podría decir Tenemos menos dinero para comprar comida porque damos más eh, ofrendas pero ha abundado más la comida ah. que cuando se tenía, eh, cuando no se daba. Entonces, eso es un milagro, porque Dios hace milagros en medida de la ansiedad, siempre y cuando nosotros sigamos creyendo en Él.
1: Podría pensarse naturalmente, ay, no, hombre, ¿cómo vas a pensar de que si das más, obviamente te vas a tener menos, porque Y te va a alcanzar no, menos. Sí, no te va a alcanzar y no te va a abundar, pero este, pues nuestra confianza está en Dios, y ahí es donde somos vos... Eh, si quieren vernos así ahí es donde somos probados, es pues, donde vamos a, a entendernos a nosotros mismos, principalmente que nuestra confianza está en Dios. Y que, y lo que pasó también conmigo, es que yo sé que él diezma todo, y obviamente de lo que recibo, pues ya está diezmado, pero yo de ahí me recordé de que de una pastora que contaba de que, de que también ella recibía el dinero de su esposo, y que ah no, si eso ya está ofrendado, ya está diezmado. Y, pero Dios le puso, no, tienes que diezmarlo también, y ella dijo, no, pues ya está diezmado, ¿para qué? ¿para qué más? Y entonces dije, no, tiene, tiene razón, dijo ella, eh, entonces voy a diezmar y voy a ofrendar todavía de lo que recibo, y, decía, y se quedaba con menos, pero de alguna u otra forma, le aumentaban el sueldo a su esposo, pasaban ciertas cosas, solían arreglar otras cosas, entonces yo dije, me recordé de eso, entonces hice lo mismo, y ahí sí que eh, es doblemente bendecido, bendecido. entonces es, es mmm, en lo natural podemos decir no puede ser pero estamos hablando de cosas espirituales y yo sé que Dios va a proveer ahí sí que con motos y dar con un corazón alegre no por necesidad como dicen en la Biblia, sino que estar agradecidos por lo que está haciendo con nosotros y eso
0: así es, y algo, hay una parte que yo no había entendido, y, pero cuando el pastor lo dijo, dijo, donde está, donde pones tu dinero, lo dijo así, donde tú pones tu dinero, o en lo que das, eh, en lo que gastas tu dinero, ahí está tu corazón, y entonces yo aquí pensando... Lo que más... ¿Dónde está mi corazón? En Dios. Entonces yo debo de ofrendar y debo de diezmar. Fue ahí donde me hizo ese sí. clic, que decía así como que... Mi corazón está en Dios. Mi corazón depende de Dios. Y lo más importante es Dios. Entonces mi dinero va para poder apoyar, hacer la obra de Dios. Entonces fue ahí donde, donde dije, si sí, tiene razón, ¿verdad? Porque podríamos decir, sí, yo busco de Dios, yo creo en Dios... Yo, todo Dios y todo, pero si no le das a Dios lo que le es de Él, que en este caso es el dinero, que es lo que más nos cuesta a veces, Entonces no estás confiando verdaderamente eh, en Dios. Incluso, a veces algunas personas se molestan de que digan, ah, no, pero si es de, de Dios o en la iglesia no me gusta que hablen de dinero, de, de finanzas, y no les agrada, pero si, si verdad quieres a Dios, si verdad respetas a Dios. Debes de darle a Dios lo mejor Y lo que puedes darle es pues, tu ofrenda y tu Dios. No pienses en la persona No pienses en el pastor No pienses en los líderes No pienses en ellos Porque todos, pues, todos son, no, no, no somos perfectos Pero si tú piensas de que le estás dando a Dios Y porque es así A Dios se lo estás dando Yo creo que vas a poder eh, salir adelante Y poder hacer esto De entregarle a Dios lo que es de Dios Y por eso podemos ver muchos milagros y para finalizar en este punto número 6, que sí, hoy sí está muy interesante. ¿Tú me ayudas para finalizar?
1: De la necesidad aprendemos a administrar diligentemente lo que Dios nos provee. Segunda de Reyes 4.7. La mujer fue y se lo contó al hombre de Dios, quien le mandó. Ahora ve a vender el aceite y paga tus deudas Con el dinero que te sobre podrán vivir tú y tus hijos.
0: Y es lo que decía Sandra. Aquí me sorprende porque... ¿Qué tanto aceite pudo haber conseguido para poder venir y poder pagar toda la deuda. Recordemos que en la historia, en Segunda de Reyes, desde el, desde el 4, desde el 1 hasta el 7, dice de que era tanta la deuda que la persona a quien le debía llegó y dijo, bueno, como no me puedes pagar, me voy a llevar a tus hijos, o sea, imagínate qué, qué cantidad de dinero puede hacer para decir para decirte, bueno, me llevo a tus hijos, me llevo todo lo que tenés y todavía me quedas debiendo, o sea, una cantidad eh, inmensa, que no sé cuánto la Biblia no lo especifica, pero sí
1: para llevarte ya a los hijos ya es que, sí
0: pues de que sí debía bastante, y entonces ¿qué fue lo que hizo? dice que después como dijo Sandra, después de haber reunido el aceite en esas vasijas, lo vendió pagó su deuda y como dijo Sandra, ahí empezó un nuevo negocio, porque ya tenía bueno, ella, esta viuda ya siempre tiene aceite entonces se quedó con aceite y siguió vendiendo, comprando, vendiendo. Y porque al final dice, con el dinero que te sobre, podrás vivir tú y tus hijos. ¿Qué tan maravilloso podría ser esta parte? De decirte, eh, mira, te voy a dar un negocio, te voy a resolver tu problema de necesidad. Y a la vez te voy a dar un negocio para que de ahora en adelante nunca más tengas esa dificultad. Eso Dios lo puede hacer porque Dios provee. Pero tienes que administrar correctamente lo que Dios te vaya a dar y así eh, res, no sé si hacemos el resumen o cómo
1: sí de una vez.
0: bueno y estos son los, los seis puntos que vimos así rapidito para que podamos eh, repasarlo y de la necesidad aprendemos lo siguiente uno a no caer en deudas
1: dos a buscar la ayuda de Dios en oración
0: tres a pensar en en los recursos que tenemos a la mano
1: 4. Que Dios respalda la diligencia
0: 5. A buscar la ayuda de Dios en oración
1: y 6. A pensar en los recursos que tenemos a la mano
0: así que Dios nos va a ayudar en todo momento y quiero que volvamos a leer este versículo, tal vez tú me puedes ayudar
1: Filipenses 4, 11 al 12 no lo digo porque tenga escasez pues he aprendido a contentarme con cualquiera sea mi situación sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad.
0: Así es, y el punto 5 y el punto 6 lo repetimos, pero el punto 5 es el siguiente, es que Dios puede hacer milagros y el punto 6 es administrar diligentemente lo que Dios nos provee. Muy bien. Esto era lo que nosotros teníamos para compartirles el día de hoy. Pero no solo, no queremos quedarnos solo que, que bueno, solo Ronald, y Sandra están hablando. Solo hablan mucho. Solo hablan mucho, sino que también queremos escucharte y también a la vez queremos darte la bienvenida. Que, no sé si tú, eh, bueno, aquí, bueno, aquí aparece como Lilian. No sé si eres Lilian o, o es el Porque teléfono.
1: Porque ahí otros usuarios, entonces... Para...
0: O estás usando el teléfono de alguien más. Ajá. Aunque dice Leigh Monroy y yo conozco a una persona que es Leigh, entonces no sé si será él. <risa> entonces
1: queremos darte la bienvenida y ¿Qué? es un gusto para nosotros poder eh, verte y poder escucharte también en unos momentos. Ah, que Ya sí, que ya sí, sí nosotros imaginábamos
0: que eras vos por el, por el apellido, pero... Rubén, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Contanos, ¿qué te pareció?
1: Gracias a Dios, bien, dijo. Eh, les comento solo el nombre de ella, parece porque a finales del año pasado se graduó y por lo de sus clases, hubo ¿no? un tiempo que necesitaba dos
0: compus y me dijo, yo te tu este Y se lo presté y no gustaba Zoom, ¿verdad?
1: Entonces desde ahí se quedó el nombre y no se lo cambió.
0: Fuera <risa> eh, de eso, fue bien, gracias a Dios. Terminamos bien el año pasado y este año, gracias a Dios, pues también con salud, ¿verdad? Con trabajo y pues siempre alargados de la mano de Dios y haciendo ahí que la, la lucha, ¿verdad? que pues, sí, eh,
1: seguimos ahí poco a poco eh, buscando a Dios. Y aquí está ahorita también conmigo.
0: Te escuchamos a. <risa> <risa>
1: pues buenas noches, ahí sí que qué gusto volverles a ver verdad porque solo, solo así es que nos vemos un poquito, verdad, pero ahí sí que gracias a Dios sí, gracias a Dios pues que ustedes continúan con, con esta transmisión verdad, y ahí sí que es una gran bendición para todos y nosotros pues vamos a seguir en la lucha verdad de podernos conectar también este los domingos verdad, porque a veces pues nos cuesta un poquito también pero vamos a Vamos a hacer todo el esfuerzo, ¿verdad? Y que Dios sea el que lo ponga en nuestro corazón también, ¿verdad? Gracias a ustedes. Qué bueno, la verdad, habernos escuchado porque ya no nos habíamos visto. Y si pasas, pasás solo porque ya, solo comprando ya y ahí nos vemos. Pero verdad, qué bueno poder hablar ahorita con ustedes.
0: Sí, no solo, y lo decimos como dice Sandra, casi cuando nos miramos solo, hola, adiós, porque nosotros estamos corriendo, ustedes están corriendo y, y todos estamos corriendo pero como dice Sandra, les digo también qué gusto poder escucharlos, qué gusto saber que estén bien, así que les deseamos lo mejor, así que creo que estamos iniciando muy bien el año, siempre es buscando de Dios, siempre hay algo que tenemos que aprender de Él, y, y ahí yo sé que va a ir muy bien este año, ¿verdad?
1: Sí, dice es que Dios nos va a ayudar a empezar y seguir con los sueños que tenemos y con las metas.
0: Sí, aprovechando, quería comentarles que... Lo dijimos la semana pasada que este este sábado 22 va a haber, como decía Sandra de Metas, va, va a haber un, una conferencia gratuita que se llama Potencial Máximo 2022, donde van a haber seis conferencistas, va a ser de manera virtual, y donde van a hablar de muchos temas entre finanzas, educación, y qué podemos hacer para poder alcanzar nuestras metas este año y poder eh, llevarlo al máximo, por eso se llama Potencial Máximo entonces los invitamos a que puedan asistir les vamos a mandar el, el sí. link en un momento si se quieren anotar es gratis, es, es virtual para que puedan escuchar esas charlas
1: mejor
0: y, no tiene costo si, <risa> 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 sí, el costo es eh, bueno, no tiene ningún costo entonces yo creo que esto nos va a ayudar a todos a poder ordenarnos porque hace ocho que estábamos hablando decíamos con Sandra este año yo sé que hay grandes cosas por hacer pero muchas veces no nos ordenamos, no lo planificamos y al final no hacemos nada porque no, no hemos pensado en nada. Entonces pues yo creo que podemos iniciar este año, bueno, que ya estamos haciéndolo bien, dedicándole a Dios, pero también ordenando nuestras ideas y pensamientos para poder hacerlo de la mejor forma. Y prueba de eso es este, esta conferencia de, de potencial al máximo. Bueno, entonces... Oramos. Vamos a orar para finalizar, para bendecirlo. De gracias Rubén, gracias Ada por estar conectadas. Y vamos a.
1: Gracias Lindy a... por tu suerte. Gracias
0: Lidia. Entonces, vamos a. Ver, ¿Puedes orar para finalizar? Para orar bien. Y...
1: Muy bien. Bueno, Señor, te damos gracias por este tiempo. Queremos darte de verdad las gracias porque nos escuchas, porque nos preparas, porque nos animas, porque nos ayuda el Señor Jesús a enfrentar un nuevo mes, un nuevo año, una nueva semana, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que nos ayudes que todo lo que hoy aprendimos, todo lo que hoy escuchamos lo podamos poner en práctica, que sea esa semilla en tierra fresca, fértil, que pueda producir fruto, Señor, y que podamos enseñar también lo que hoy hemos aprendido y que esa semilla crezca y produzca fruto al ciento por uno, Señor. Te damos gracias por este momento, oramos por aquellos que no se pudieron conectar, pero que pero que la próxima semana sí lo harán, Señor, sí. bendecimos sus vidas, oramos, Padre, para que tú los ayudes, oramos porque tal vez tienen problemas en alguna, no sé, por su familia o con el internet, oramos para que tú suplas esas necesidades, pero ante todo, Señor Jesús, que puedan estar bien en salud, Señor, que puedan estar bien eh, con sus familias, y en sus trabajos, Señor, los bendecimos y oramos y declaramos una nueva semana, una semana de victoria, una semana, Señor, donde veremos tu mano sobre nuestra vida, y como tú provees de cada una de las cosas que podemos necesitar Porque primero te estamos buscando a ti Señor Gracias Padre por este día En el nombre de Jesús, Amén
0: Amén La verdad siempre es un gusto poder escucharlos Poder verlos Y, y los invitamos como siempre la próxima semana Vamos a estar ahí conectados nuevamente a las 6 de la tarde Y les vamos a poder compartir siempre el link Ahí estamos viendo a, a Rubén y a A Lilian A Lilian <risa> Entonces, un gusto poder verlos, les deseamos lo mejor, ya saben, ahí estamos a la orden, si necesitan algo, nos pueden escribir, nos pueden llamar, siempre estamos ahí disponibles
1: uh -huh. Sí, cualquier cosa, pues nos, nos llaman o nos escriben, ahí estamos nosotros, si no me pasan saludando por allá Ya saben dónde <risa> vivimos sabe y dónde, dónde
0: trabajamos, entonces ahí estamos a la orden uh
1: -huh. Sí, pues cualquier cosa, pues nos avisan.
0: Ronald, una consulta. con tal, decir, para, para el, este
1: evento que estaba
0: mencionando ¿Tenés horarios o solo a la hora de... Estar? Ah, sí, es ¿Toda, es toda la mañana Es el sábado, empieza a las 8.22 de la mañana para la 1 de la tarde Ah, sí, es prácticamente toda la mañana Toda la mañana Gracias, y sí, saludos siempre,
1: ¿verdad?
0: Gracias Gracias, les deseamos lo mejor y gusto de verlos Saludos a todos sus hijos Y
1: y a todos los que vienen
0: en y a todos los que vienen en camino entonces ya. bueno bueno ha sido un gusto nos miramos la próxima semana y te paso la información de esa en un rato en un momento entonces te mm. pasen buena semana y nos vemos la próxima semana dios hasta luego
1: Dale, feliz noche dios